0: Olá, seja muito bem-vindo a você que nos acompanha toda segunda-feira no lançamento de um novo episódio do nosso podcast Pai Querer Ciência e Saúde com a doutora Luana Cosentini. Hoje, especificamente, nós vamos falar da saúde da mulher, né? Um dos itens da saúde da mulher. Uma preocupação importante que nós devemos ter, né? Com, essa, com, com relação a este assunto, a doutora Luana trouxe pra gente dúvidas uh, uh, e também uh, formas de nós descobrirmos de coisas diferentes sobre a endometriose. Uma doença que tantas mulheres, né, já sofrem e também, uh, com certeza, muitas mulheres têm dúvidas. Atenção homens, importante também, né, sabermos dessa doença para acompanhar aí detalhes com a companheira, com a pessoa que está por perto, com irmãs, com mães. É sempre importante, né, o homem também se esclarecer sobre as doenças das mulheres para poder auxiliar, né, para poder dar um auxílio e ajudar no tratamento dessas doenças. Doutora Lona Cosentini está com a gente. Doutora, vamos falar então da endometriose. Explica um pouquinho para a gente o que exatamente é, onde é atingida a endometriose no corpo da mulher.
1: Oi, Bruno. Oi, pessoal. Vamos lá falar um pouquinho, então, sobre a endometriose. É, é uma dúvida constante, né, sobre o que é. é muito, muito se fala, mas pouco se explica, de fato, o que é esse endométrio, o que ele faria normalmente no nosso corpo, né? É, então, quando a gente fala de endométrio, ele é o nome do tecido que reveste o nosso útero. Então, do mesmo jeito que se você olhar para o seu braço, aí, você vai ver um tecido epitelial que reveste o seu braço, o nosso corpo todo, nós temos também um tipo de tecido é, que contém células específicas que está lá dentro da cavidade uterina, ou seja, dentro do útero, tá? Então, isso é o normal. E o que acontece normalmente com a mulher... É, eu tenho um período que esse endométrio ele aumenta de tamanho, ou seja, ele vai ficar mais, digamos assim, que mais fofinho para que se caso ocorra a fecundação do óvulo com espermatozoide masculino, que esse óvulo fique ali bonitinho, implantado, é, é, grudadinho nesse tecido mais fofinho para que cresça e se transforme em um feto e, e um bebê. Tá? e aconteça a gravidez. Caso a gravidez não aconteça, a fecundação não aconteça, essa gravidez não vai acontecer e esse endométrio ele vai se desprender, essa camada fofinha aqui, que cresceu ali vai se desprender e vai ser eliminada pela, durante a menstruação. Isso é o normal. Tá, Bruno? E nós temos então a endometriose Que é caracterizada como esse tecido Que eu falei agora normalmente Mas quando ele não se encontra dentro do útero Eu posso encontrar ele na tuba uterina Eu posso encontrar ele nos ovários Eu posso encontrar ele na bexiga Eu posso encontrar ele no peritônio Próximo aonde ele deveria estar Mas num local aonde não deveria estar Tá? E isso vai causar dores para as mulheres, né? principalmente é, dores e pode chegar até casos mais graves de infertilidade.
0: Doutora Luana, é comum é, nas mulheres o, o endométrio estar num local que não o útero ou isso é uma anomalia? É, qual que é a frequência desses, é, dessas reações dentro do corpo da mulher? É corriqueiro?
1: Olha, Bruno, é, é, ele é uma patologia, né? É uma doença. Então, não é normal de se existir a endometriose. O endométrio, ele existe normalmente lá dentro do útero, na cavidade uterina. Ele tá certinho lá. Quando acontece de existir esse tecido fora dessa cavidade uterina, eu tenho uma doença, né? O que a gente chama, uma patologia. É... Existem muitas mulheres com endometriose, sim. É... Entretanto, tem muitas mulheres que não apresentam sintoma nenhum, então nunca vai ser diagnosticada, por exemplo, com endometriose. É, não causa dor, não causa infertilidade, tem uma vida normal, sem problema algum. Enquanto tem algumas outras mulheres que, que têm essa doença muito mais grave, né?
0: Então ela pode ser sintoma... Ela pode ser... Ela pode ser assintomática e não causar problema também para a mulher. Isso passar, né? E a mulher não ter problema nenhum. Isso.
1: Tem, existem mulheres que, que têm a endometriose, que têm dor, cólica menstrual, pré-menstrual muito intensa. É, mas mesmo assim, por exemplo, é, é diagnosticada com caso de endometriose, mas elas não, não têm fertilidade. Elas conseguem ter filhos normalmente. Então, aí vai de... de, de como o do corpo da pessoa está reagindo aquilo, como que, onde que está sendo implantado, foi implantado esse novo tecido.
0: Doutora, e essa doença, ela, quando a endometriose acomete a mulher, não é não é por nada que a mulher fez, ela é natural do organismo, né? Não é nada de distrato feminino, uma alimentação, algo que o organismo é, que a mulher mesmo causou, ela é natural, né? Quando ela aparece na, na mulher, é um simples desenvolvimento comum do organismo feminino.
1: Então, Bruno, para todas as doenças, inclusive a endometriose, a gente tem... É, é, são multifatoriais, né? A gente tem vários fatores que podem incidir. Então, pode ser que, que sejam fatores hormonais, alterações hormonais, alterações de estresse, é, fatores genéticos. Então, para todas as doenças, a gente sempre tem um... Nunca é apenas uma, é, um fator que vai induzir a alguma lesão, a alguma doença, né, é, é sempre multifatorial, então, e nunca a gente pode apenas dizer, assim, que, que é por isso ou não é por isso, então, é, pode ter, então, efeito hormonal, principalmente efeito hormonal, pode ter efeito de estresse, pode ter efeito hereditário, então, tem vários fatores que incidem, para essa doença acontecer.
0: Doutor, as mulheres, né, tem, existe um histórico aí social, infelizmente existe, das mulheres terem, né, um, um bom tratamento, assim, um bom acompanhamento da saúde, mais que os homens, né, os homens, infelizmente, não vão tanto no, ao médico. Mas a mulher, normalmente, ela tem uma regularidade de acompanhamento e muitas descobrem, é, até a endometriose logo no início, assim, com um pequeno desconforto. Mas tem muitas mulheres que têm dores, né, dores intensas. Tem alguns sintomas que a mulher consegue identificar que a endometriose, né, já está está avançada como são a, a como é como isso evolui no corpo da mulher
1: Bruno o é, é, nós falamos que acontecem para que a mulher vá e busque acompanhamento médico né mas nós por nós mesmos nós não podemos não a gente não consegue entender a, a magnitude ou não dessa doença então seria apenas por apoio médico né então sempre procurar o um médico. Infelizmente, é, nós temos muitas mulheres que não têm esse acesso, né? A gente fala assim que, nossa, mas se você for num postinho, sempre tem é, um médico ginecologista naquele postinho, é, exames e tudo mais, é muito fácil o acesso. Mas eu tenho mulheres que elas não têm o discernimento de ter informação que ela deve buscar esse médico. Ele pode estar tá lá mas essa mulher não tem essa informação que ela deve ir para lá. Então, por isso que a gente traz sempre os sintomas, para que a mulher consiga entender isso que está acontecendo com o corpo dela e ela entenda que ela deve buscar um apoio médico. Então, o médico vai fazer todos os exames necessários, é, diagnosticar a endometriose caso necessite de medicamento, caso não necessite, caso necessite de cirurgia ou não vai ser o médico que vai fazer a avaliação. Mas a gente encontra ainda uma grande dificuldade quanto à informação. Por isso que a gente tem, sempre tenta trazer bastante informação aqui para que as mulheres se conscientizem de que elas, é, é, esses sinais e sintomas é, devem ser tratados por, por um médico capacitado. né? É, existe também, Bruno, um, um acesso muito deficiente a, a saúde, por conta da informação, da pouca informação que a pessoa tem, ela vai ter dores e vai falar assim, ah, não, mas é normal ter dor, toda mulher tem dor. Eu cresci ouvindo minha mãe falar que tinha dor, todo mundo tem dor. É, isso é normal e não procuro um médico. Mas também por conta de vergonha, de timidez, de não entender que o médico tá ali para Ele é um profissional, né? Ele é um profissional e ele vai trabalhar profissionalmente. É... Falta de acesso para algumas minorias, né? É, então, uma coisa que é bastante interessante é, por exemplo, o acesso é, de meninas que são é, lésbicas, por exemplo, é, de pessoas com, men com menor renda. Esse acesso, ele vai sempre sendo deficiente, tá? E o que a gente tem que entender é... Sempre levar informa essa informação, informação de qualidade e para que a pessoa se entenda e consiga buscar um tratamento correto.
0: É importante, é, Luana, você falar sobre a questão cultural, né? Porque, enfim, no Brasil nós temos o SUS, o Sistema Único de Saúde, que, na sua estrutura, né, é um bom sistema de, de forma de trabalho, né? Realmente tem uma, uma capacidade de, de, de atingir o pessoal mesmo menos favorecido. O sistema público de saúde do Brasil foi criado para ser um excelente sistema. É, não é bem assim na prática, mas ele ainda chega, né, a muitas pessoas, mulheres, no caso que nós estamos falando aqui, que realmente não têm. Né, a possibilidade de ter um tratamento regular num sistema com mais qualidade, num sistema privado. Porém, até essas mulheres chegarem, né, encontrarem um dia o sistema único, até essas mulheres encontrarem um médico, encontrarem um postinho de saúde que seja, o mínimo de tratamento, a gente sabe que atrás disso, como você mesmo falou, é, cultu é cultural, né? É difícil é, ter na mente por causa da realidade dessas mulheres, enfim. Nosso Brasil é um país de desigualdades, então a gente imagina que muitas pessoas não tem acesso exatamente por, pela cultura de frequentar né, um hospital ou de procurar ou de se acostumar com isso. Quando a mulher chega ao ponto de ter uma endometriose, sofrer com dores, mas ela não trata. Ela, esse tratamento ela não, é, não chega nessa mulher por uma série de fatores, tá? Colocamos aqui sobre as mulheres menos favorecidas, mas também as mais favorecidas que talvez sofram com dores no dia a dia, mas enfim, passam, passam por isso. O que acontece na ausência de tratamento da endometriose no corpo da mulher?
1: Quando ela não é tão grave, a mulher vai permanecer, não vai, não vai ter alteração nenhuma, isso não é algo que leve ela a ter outras complicações, né? Se ela tem um, 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 um caso mais médio, né, mediano, com dores e tudo mais, ela infelizmente vai permanecer com aquelas dores, e, e essas dores podem aumentar. Se ela tem um caso mais grave, é, ela vai ter infertilidade, ela vai tentar por anos e anos e anos ter filhos e não vai... É, sem sucesso, né? Não vai conseguir. Então, é, ele não tende a aumentar e chegar em um nível... É, é, tão maléfico para o corpo da mulher, mas ela vai manter aquilo, né? Se ela tem dores, ela vai manter essas dores para o resto, enquanto ela, tiver, ela for fértil. É, ou seja, enquanto ela tiver menstruação. É, se eu tenho mulher que, que não consegue engravidar, ela vai ter infertilidade sempre. E aí, então, os tratamentos vêm para isso, para diminuir dor e tentar que aconteça a fertilização.
0: Ah, então, a, a, a grosso modo, né? Durante é, o período que, que a doença ataca mais as mulheres, ela vai ter muitas dores, né, e enfim, se isso não incomodar ela a ponto de procurar um médico, provavelmente ela, né, chega nesse momento da infertilidade, e não há outro efeito colateral no organismo da mulher, então ela simplesmente, sem tratamento, ela vai tentar ter filho, não consegue, vai sofrer com as dores, né, e, e são esses os, os, os efeitos que a endometriose pode ter no corpo da mulher. Isso. E além das dores, tem alguns, algum, alguns outros sintomas que ela tem, que ela pode ter ali uma dúvida e já procurar um médico?
1: Principalmente sangramento menstrual intenso. Então, normalmente as mulheres que, que apresentam endometriose em algum grau, é, apresenta dor, sangramento e infertilidade tá é, é o mais básico que acontece. Quando eu tenho esse sangramento in menstrual intenso, ele pode acontecer por outros fatores, mas também pela endometriose. Então, eu perco muito sangue, uma quantidade muito grande e normalmente é irregular, então não, não, não fica naqueles dias, é, entre os 21 dias, né? É, e isso faz com que eu perca vitaminas, faz com que eu perca hemoglobina, faz com que eu, eu tenha um quadro anêmico. É, então, isso proporciona fadiga, exaustão. É, então, os principais sintomas, eles são dor, infertilidade, depois sangramento menstrual intenso, que vai levar a, a exaustão, cansaço, é, dores... É, na região pélvica... dor durante a relação sexual... Podem ter outros fatores que causam, mas a endometriose também pode ser um fator que causa essas dores.
0: Muito bem, doutora Luna consentini separou pra gente aqui seis fatos importantes, né? Seis pontos importantes que vale a pena ressaltar sobre a endometriose. Agora, neste momento, atenção, homens, atenção, mulheres, isso é para todos pra gente poder identificar a doença, pra poder colaborar no tratamento da doença, né? Com as mulheres que tem, e também pra gente saber um pouco mais, pra gente aprender sobre a endometriose. Doutora, vamos lá, os seis fatos importantes que você separou pra gente saber. Saber sobre essa doença aí, vamos lá para o primeiro item.
1: Primeiro item, Bruno é atividade física. Então, é atividade física, é alimentação, estresse ele está relacionado com a maioria das doenças, tá? Por isso que hoje em dia a gente tenta optar por uma vida é, menos sedentária por conta disso. Então, para pacientes com endometriose, ele é especialmente benéfico. É, desde que seja feito corretamente, né? Então, a recomendação seria é, de três a quatro vezes por semana exercícios aeróbicos durante 30, 40 minutos, por exemplo, caminhada, corrida, natação. É, isso vai ajudar a diminuir a quantidade de estrogênio, né? Porque sempre tem, tem é, é, alteração, temos alteração hormonal e melhora também na imunidade. Então, uma dica para mulheres que têm endometriose ou dores é atividade física, principalmente atividade aeróbica.
0: Muito bem. Primeiro item, então, atenção homens e mulheres para... Se, a lista né, de seis itens que a doutora Lona Cosentini separou para aqui. Esse foi o primeiro fato importante. Vamos lá, doutora, para o segundo ponto.
1: Então, o segundo ponto, Bruno, é o estresse. Né? Como eu já falei anteriormente, é, ele é um fator de risco para o surgimento da endometriose. Não ele por si só, sozinho, né? ele juntamente com outros fatores, mas ele é um, um grande fator predisponente para é, endometriose. É, quando eu falo da atividade física também, a atividade física, ela regula também a, a essa, esse aumento e diminuição do estresse. Então, eles dois já são bem casadinhos, tá? É, então, e também a diminuição do, desse estresse, ele vai melhorar em muito a imunidade, vai melhorar em muito a lição é... Então, o estresse está ligado bastante com a, a diminuição de imunidade tá? e alteração hormonal. Porque os nossos hormônios, Bruno, eles são liberados a cada momento, é, é liberado um tipo hormonal. Então, eu tenho alguns ciclos... Por exemplo, o ciclo circadiano... Que é o dia e noite... Que o nosso corpo entende que naquele momento tem que ser certo hormônio... Em outro momento tem que diminuir... E o estresse, ele pode alterar isso daí... No momento que deveria aumentar, ele está diminuindo... No momento que deveria diminuir, ele está aumentando... Tá? É... E mulheres... também Estudos que apontam... Que elas têm maior traço de estresse e ansiedade... Então e pensando ainda mais nessa relação entre estresse e endometriose, tá? É, algumas é, condições ambientais também podem ser associadas com fatores de risco. Então, quando eu tenho um estresse oxidativo, que daí já é um estresse bioquímico, uma alteração bioquímica dentro das células por conta de condições ambientais, por exemplo, a exposição a poluentes, toxinas, é, o dióxido de carbono, então em locais onde eu tenho muita poluição atmosférica, isso também pode ser um, um fator de risco para o surgimento dessa endometriose.
0: Muito bem, estamos falando dos pontos... É, sobre a endometriose, inclusive os pontos importantes que você, que está ouvindo a gente agora nesse nosso podcast, precisa saber né, sobre essa doença, as causas, as consequências. A doutora Luana Consentini separou por aqui seis pontos importantes para nós sabermos sobre a endometriose. Vamos lá, doutora, vamos para o próximo.
1: Terceira dica, Bruno, é o acompanhamento psicológico, né, que ele pode ser aliado, então, no tratamento dessa doença. Porque se nós falamos de estresse, é, se nós tivermos um acompanhamento psicológico, entendermos as nossas nossas emoções, a gente consegue também ajudar no nosso físico, porque nós temos uma ligação direta entre a nossa parte psicológica, a nossa mente, o que nós pensamos, como nós somos e agimos, com a nossa parte física. Então, muitas vezes a gente acha que não, né? Mas imagina quando a gente fica um pouco ansioso, muitas pessoas têm alguma desregulação intestinal. Então, isso tem uma ligação direta. Então, se eu tenho estresse, como eu falei no segundo ponto, e aí eu entro com a parte de acompanhamento psicológico, isso vai dar um apoio, vai fornecer um apoio necessário para ajudar essa mulher é, a lidar melhor com os aspectos emocionais e também é, ajudar nesses, nessas alterações, por exemplo, de estresse que pode estar relacionado com o surgimento da doença. Né? E, e também para ela entender a doença, entender é, as mulheres que, por exemplo, têm dificuldade de engravidar, Bruno, elas, elas têm muito mais ansiedade, elas esperam por isso tanto e isso pode gerar é, ansiedade, pode afetar ainda mais no estresse e tudo mais. Então, uma dica seria é, acompanhamento psicológico, nossa terceira dica.
0: Legal, muito importante, né? A gente é, enxergar a doença e endometriose como um fator que pode abalar a mulher em outros momentos, até porque a consequência final dessa doença né, realmente é uma infertilidade. Isso na vida da mulher é um impacto muito grande, então precisa mesmo ter esse acompanhamento para não ter, como a doutora disse, essa ansiedade, né? É, para não piorar a doença através desse sistema também, que é o psicológico. Vamos lá, doutora, quarto item importante sobre a endometriose.
1: Então, a quarta informação, Bruno, é que o tratamento, né, sobre o tratamento, ele pode ser tanto cirúrgico, em casos mais graves, né, ou é, um tratamento clínico, então, com a base de medicamentos. É, então, no caso, se a endometriose estiver muito avançada, vai ser necessário o tratamento cirúrgico. Acompanhado, claro, da parte clínica de medicamentos e tudo mais. Se eu tenho a fase inicial ou casos mais leves, existe a possibilidade de tratamento com pílula anticoncepcional. É, então, muitas, muitas. Um, qualquer dia faremos um, um programa, Bruno, só sobre os anticoncepcionais, né? É, o anticoncepcional, ele não é um medicamento assim que. Eu, eu, eu não que eu, eu possa indicar, né? Porque eu não sou médica, eu sou biomédica, mas eu não gosto muito dele, tá? Porque ele está relacionado, por exemplo, com câncer de mama. Entretanto, eu... Isso, ele tem efeitos colaterais, mas nesse caso, ele está servindo para um tratamento de uma doença, tá? E aí nós temos os prós e os contras, colocando na balança ele é necessário para esses casos. Então, é, é, nesses casos, nas fases iniciais, eu posso fazer o tratamento com a pílula anticonceptiva. É, na maioria das vezes, quando a gente fala de procedimento cirúrgico, ele é um método... Hoje em dia, a tecnologia está bem avançada, então ele é minimamente invasivo, é, faz a partir de uma, cir... de uma anestesia e faz uma pequena incisão, então... É, é bem tranquilo, tá? Antigamente, eles faziam uma cirurgia maior, uma abertura maior. Hoje em dia, é, é, em casos que necessitem de cirurgia, é por cirurgia guiada e são pequenas incisões. Mas o tratamento normal, ele pode acontecer também, então, por por medicamentos, né, na parte clínica, sem, sem ter que chegue, chegar à cirurgia.
0: Então, há tratamentos, as mulheres podem fazer esse acompanhamento, se livrar dessa doença, ter uma vida, né, saudável, livre das dores e muito menos aí desse principal problema, que é a infertilidade, Fazendo tratamento clínico, né? Procurando um bom médico ou, no último caso, um cirúrgico, mas mesmo assim ficar livre aí da endometriose. Uh, quinto ponto, doutora, é importante aí pra gente saber sobre essa doença.
1: Quinto ponto é o que a gente já vem falando, né, Bruno? É uma informação de que a endometriose está relacionada com a infertilidade feminina. É, então, imagina vocês, como eu disse lá no comecinho... É, essa, esse tecido do endométrio, ele aumenta, né? ele vai aumentando, aumentando, para ficar cada vez mais fofinho, para é, é, acoplar ali, para segurar aquele óvulo que foi fecundado. Imagine esse endométrio, por exemplo, nas tubas uterinas. As tubas uterinas, elas fazem a ligação do ovário até o útero, ou seja, é o caminho por onde esse óvulo vai passar para ser fecundado. Se eu tenho... E é um, um caminho bem estreitinho, viu, Bruna? É bem pequenininho esse caminho. Se eu tenho algo que vai aumentando ali de tamanho, eu posso ter a obstrução. Então, eu posso impedir que esse óvulo passe. Então, essa é uma das causas, por exemplo, da infertilidade feminina causada pela endometriose, Tá? É, ele não consegue passar, esse endométrio vai aumentando, 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 aumentando até que interrompa, que in, fa, ele faz o entupimento mesmo dessa tuba uterina e o, o óvulo não passa para chegar lá no, no, no útero e também o espermatozoide não consegue fazer o caminho contrário. Tá? É, além disso, eu tenho questões hormonais, imunológicas, que pode também é, é, ser uma das razões né? mulheres é, apresentarem infertilidade e não conseguirem engravidar. Então, pode ser algo físico, por exemplo, como a obstrução, fechou a passagem, o óvulo não vai passar, como também eu posso ter alterações hormonais é, comprometendo, então, a, a fertilização dessa paciente.
0: Doutora, e, e tinha comentado no ponto anterior sobre a cirurgia, então, o processo cirúrgico é, é esse? É o desentupimento desse, desse canal, é essa limpeza, vamos dizer assim?
1: Caso, caso seja por esse motivo, sim, é que esse foi apenas um exemplo, né? Mas eu posso ter é, outros exemplos. Mas se, se for esse o caso, eles podem fazer, então, o desentupimento ou é, como acontece no tecido normal, em aumento o hormônio vai diminuir e, e, e ele vai diminuir de, esse tecido vai diminuir de tamanho também. Então dependendo eu consigo a partir de, de medicamentos hormonais que são as pílulas anticoncepcionais por exemplo é, impedir esse aumento do tamanho da parede, por exemplo.
0: Ah, essa é a ação então do anticoncepcional sobre a endometriose então a forma que ela que ela trata né vamos dizer assim Doutora Alana Concentini comentando com a gente pontos importantes aí para nós sabermos sobre a endometriose, que é o assunto de hoje aqui no Pai Querer Ciência e Saúde. Muito importante nós sabemos, inclusive, desde as primeiras, os primeiros sintomas até as consequências né e a forma de tratamento da endometriose. Chegamos no último ponto, no último fator importante para a gente saber. Vamos lá, doutora.
1: O último ponto, Bruno, é a gente entender quem são essas mulheres e que idade isso pode acontecer. né. Então, a doença pode atingir mulheres desde a primeira menstruação, até a última, tá? Ou seja, ela pode é, é, atingir todas, toda e qualquer mulher. Então, em qualquer idade. A média de idade do diagnóstico é de 32 anos, tá? A média. É, mas, pelo menos metade dessas mulheres, elas já estavam com a doença há pelo menos 5 anos. Então, a gente vê aí que mais ou menos, é, é, vamos colocar de 25 a 32 anos, é, é o período onde eu tenho maior incidência dessa doença nas mulheres. Entretanto, ela pode apresentar desde o início, né? É, mas, podendo acontecer na adolescência e também... Após os 40 anos. Então, quanto mais perto do início da menstruação e também mais perto do final da menstruação, que é onde eu tenho bastante alteração hormonal. Então, entre 40% e 50% das adolescentes que têm cólicas intensas, é, elas podem ter endometriose. Tá? Só que aí elas vão procurar um médico normalmente a partir da, das primeiras relações sexuais e isso vai acontecer mais tardiamente. É, então, muitas delas ficam com essas dores, essas cólicas intensas. Normalmente, elas causam até incapacidade de, da adolescente ir para a escola, iniciar, ir para a faculdade, é, é, ir trabalhar. É, e isso pode ser endometriose. Tá, mas aí o diagnóstico correto vai ser feito um pouquinho mais tarde. Bom,
0: então soubemos aí de todos os detalhes, né? O perfil dessas mulheres. Você já acompanhou com a gente aqui, que é muito importante. A gente, desde o primeiro passo, né? Que é o primeiro sintoma pra... pra o primeiro sintoma da endometriose para o tratamento e a partir daí até as consequências né, que essa doença traz aí no corpo da mulher. Importante também você compartilhar o nosso podcast para as mulheres que você conheça, né para que elas também tomem ciência aí de todos os fatores que a doutora Lona Concentini colocou por aqui, desde os culturais, né, o psicológico e até os fatores físicos dessa doença no corpo da mulher. Falamos da endometriose e os pontos, inclusive, importante, é, importantes né, para este tratamento, para essa para entendimento dessa doença e, é claro, para a mulher ter uma saúde livre da endometriose. Nós falamos aqui sempre do Pai Querer Ciência e Saúde essa questão sobre o tratamento, sobre uma doença em específico, e você é o nosso convidado para a nossa próxima edição. Nosso próximo podcast, toda segunda-feira, às três da tarde, nós temos um tema que a doutora Luana Consentini conversa com a gente aqui e, é claro, explica também esses fatores aqui no nosso Pai Querer Ciência e Saúde. Você é o nosso convidado, hein? Na próxima edição, a gente quer você aqui de volta falando mais uma vez com a gente, tirando dúvidas aqui no, no nosso podcast. Até o nosso próximo episódio.